0: problema da sempre. Oggi più che mai, anche se con aspetti molto eclatanti, si lavora molto sull'immagine. Ciò che importa è l'immagine che diamo di noi stessi e tante persone riescono a combinare ciò che è incombinabile secondo me, ruoli di responsabilità dove passano da benefattori con comportamenti a volte disonesti e in tanti casi anche in piena contraddizione con quello che è un servizio però scendendo un po' più in basso l'essere, l'immagine, anche noi un po' siamo coinvolti in tutto questo l'importante è ciò che appare è fondamentale ritornare all'anima e al cuore e alla verità di quello che siamo pensate che molti di noi non sanno neanche chi sono Cioè, ormai si sono talmente impastati con quella che è l'immagine che credono di essere che non riescono neanche più a, a, a comprendere, a vedersi per quello che sono in verità, perché per conoscersi in verità bisogna andare in profondità. Uno magari ormai ha convissuto con certi comportamenti e atteggiamenti e dice ormai sono magari 30, 40, 70, 80 anni che convive con certe cose e dice, ah, io sono così. Ma se uno non va in profondità non capirà mai com'è davvero. Quello può essere il secondo piano, il primo piano, ma non è detto che sia il piano terra e tantomeno ciò che c'è sotto. È importante che la ricerca della verità di quello che siamo caratterizzi la nostra vita, è un lavoro continuo che dobbiamo fare finché abbiamo vita, cercare la verità di quello che siamo, perché lì saremo sorpresi da qualcosa di veramente bello se arriviamo in sotto. E qui Gesù cerca di far capire che è inutile avere delle belle opere esteriori o delle opere esteriori che dicono certe cose intanto dice che quello che gli altri pensano eh, non conta niente cioè tu ti dai da fare perché gli altri abbiano una bella idea di te ma sappi che davanti al Signore quello che pensano gli altri non conta niente quello che conta è quello che pensa Dio E quello che pensa Dio, che vede la verità delle cose, è l'intenzione con cui tu agisci, le cose che tu fai, come operi. E e per capire l'intenzione bisogna lavorare tutti i giorni. Di buone intenzioni, di intenzioni pure, ne faremo una all'anno, diceva San Giovanni della Croce, ma aveva ragione. È difficile capire la vera intenzione che ci guida, molto difficile. Ci dobbiamo lavorare, perché sono tante le cose che intervengono, quelle più evidenti, che quelle forse riusciamo anche a coglierle, tipo il rispetto umano, il bisogno di anche apparire, di dimostrare agli altri qualcosa e quindi allora ci sono quelli che pensano di aver sempre ragione, di aver già fatto tutto, quelli che in un qualche modo ti dicono di fare una cosa, ma in fondo l'altra intenzione è quella magari di guadagnare un'altra cosa loro di risposta. Ma sono tante, insomma, le cose che in un qualche modo vanno a viziare il nostro agire. Dobbiamo stupirci di questo? Certamente no, però dobbiamo saperlo. Cioè... Il conoscersi ti porta poi a lavorare tutti i giorni per riuscire a capire cosa ti sta muovendo adesso. Una delle preghiere più belle che possiamo fare al Signore è aiutami a capire ciò che muove il mio cuore, aiutami a smascherare quello che non è fatto per te, perché alla fine, oltre ad essere persone Oneste, persone che fanno le cose con rettitudine e sono dentro come sono fuori, c'è poi un altro passaggio da fare, che è quello che rende vera e pura la nostra azione, farlo per Gesù, farlo per Lui. Cioè, capire se tutto quello che facciamo lo facciamo per Lui. E', e questo è quello che rende un'azione veramente libera e pura e ci rende anche liberi davanti agli altri, perché alla fine, se non fate quest'ultimo passaggio, è impossibile riuscire ad avere delle azioni totalmente pure verso gli altri. Non ce ne rendiamo conto, magari diciamo sì sì io lo faccio, ma non non è così. Solo se hai l'amore per lui, solo se vivi per lui, allora avrai il giusto atteggiamento verso gli altri, li guarderai con libertà, li servirai, con amore sincero darai la vita con coraggio. Ignazio, che ricordiamo oggi, lo sapete in quella famosa lettera ai Romani, che sempre l'Ufficio ci ripresenta tutti gli anni, e era incredibile la sua fede. Quando lo, lo mediti da giovane sacerdote o anche giovane seminarista, non può che entrarti nel cuore, Ignazio di Antiochia, perché. Si vede che lui viveva per Gesù, punto. Tanto che, appena è ventilato, no? cioè, preso, catturato, e quindi il rischio qual era? Che lo uccidessero no? come tanti altri martiri: no? lo dessero in pasto alle belve, come usava allora. E, e siccome, però, la comunità dei romani, dei cristiani, era molto influente, Il suo timore, noi magari diremmo, beh dai, adesso magari vado a dire a questi romani se possono intercedere che così magari posso continuare ad annunciare il Vangelo, eccetera, questo è un ragionamento che ci può stare. Invece lui che cosa scrive? Scrive ai romani dicendo, mi raccomando, non fatemi quello che potrebbe essere la cosa peggiore della mia vita, cioè intercedere per me lasciate che io diventi come il grano che viene macinato dai denti delle belve per diventare il pane di Dio. Eh, qua c'è un'intenzione libera. C'è uno che ha capito che la sua vita è in Cristo che ha la verità E, e sa che ogni altra cosa che magari umanamente potrebbe dire oh dai, coraggio, vedi, ce l'hai fatta, sei scampato, avrai altro tempo per lodare il Signore. No, no, era il suo momento. La cosa più bella era poter diventare un pane che sale a Dio come lode e adorazione. Aver capito che la cosa più bella è essere per Cristo, dare la vita per Lui. Ignazio, è uno che ti mette in crisi un po', perché vedi una forza, ma a tutti, io vi consiglio di leggerli almeno una volta nella vita, gli Atti dei Martiri, perché gli Atti dei Martiri ci aiutano veramente a comprendere quanta strada dobbiamo ancora fare nella nostra fede. E, e ti aiutano a cogliere che è bellissimo il cammino dei cristiani proprio perché è un cammino che punta alto è un cammino che non si accontenta è un cammino che ti porta alla pienezza ed è questo quello che a volte abbiamo smesso di dire sempre pronti ad essere eh, corretti politicamente per non dirla in inglese sempre pronti coi giovani a stare attenti a non proporre cose troppo alte perché dopo magari si spaventano e non vengano più che il modo migliore per perdere i giovani lo sapete bene la storia ce l'ha insegnato abbiamo paura a diventare rispetto a quello che è il pensiero comune delle persone che hanno il coraggio di dire la bellezza del Vangelo qui nella prima lettura San Paolo non l'ha mica mandata a dire eh, è, è vero che in lui si vede proprio un respiro di bontà di affetto di misericordia ma quando le cose sono storte dice che sono storte senza difficoltà. Ora, credo che sia molto bello che riusciamo a riscoprire la parte bella del cristianesimo, che ritrova in Cristo la sua verità. A volte vedo sì dei bellissimi programmi anche di formazione e a volte mi chiedo, bellissimo, ma dov'è Gesù? No. È, è lì che si deve ritornare, è lì che dovremmo ripartire. E, e' quello che dobbiamo dare se diamo altro lo fanno meglio gli altri guardate a volte mi rendo conto che gli altri sono molto più bravi a dare altro e noi siamo lì a scimmottare delle cose che potrebbero fare gli altri meglio noi abbiamo un tesoro abbiamo una ricchezza abbiamo il dono più grande per l'umanità che è Gesù e allora prima di tutto però dobbiamo incontrarlo noi Dobbiamo conoscerlo, dobbiamo appassionarci, dobbiamo capire che la nostra vita senza di Lui non ha più senso. E su quello, se ci attacchiamo a tante cose, la vita va, gli anni passano, le corse aumentano e Gesù è lì tra le tante cose. Ecco, credo che sia importante riuscire a cogliere come è lì che dobbiamo andare. Guardiamo la verità del nostro cuore, guardiamo quanto prima di tutto siamo sinceri, autentici, e su quello provate, ma vedrete che non ci riuscirete fino a quando non troverete Cristo e non vivrete per Lui. In fondo, quando qui dice, mi sono sempre chiesto: date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco per voi tutto sarà puro. Eh, Eh sì quello che è un attaccamento a noi, facciamone dono, ma vi dico, facciamone dono all'uomo perché ne abbiamo fatto dono a Cristo, diamolo sì, con generosità, e allora saremo liberi, saremo puri e potremo vivere tutte le cose con quella freschezza, con quel coraggio, con quell'energia che il Signore ci chiede, ma soprattutto che il Signore ci ha fatto vedere.